Elke Fein, willkommen bei Radio Wolf. Herzlichen Dank für die Einladung. Elke, du bist Politikwissenschaftlerin, Sozialwissenschaftlerin, du hast Arbeitsschwerpunkt Russlandstudien, politische Kultur, politische Soziologie, Erwachsenenentwicklung und ihre Relevanz für Gesellschaft und Politik. Du bist Geschäftsführerin vom Institut für Integrale Studien in Freiburg und auch in dem Aufbaubegriff dem Zentrum für Integrale Politik. Und du bist auch Projektleiterin Leadership für Transition. Wir haben dich eingeladen, weil offensichtlich Russland gerade ein Thema ist. Also ja. wir sind gerade, wie wir das aufnehmen, mitten in diesem Ukraine-Konflikt. Krieg in Europa? Fragezeichen. Ja, nein. Ist das eine westliche NATO-Hysterie? Ist das eine reale Bedrohung? Offensichtlich ist etwas der Fall mit 100.000 äh, Truppen an der ukrainischen Grenze, was äh, seit zumindest Ende des Kalten Krieges so nicht mehr der Fall war. Gleichzeitig muss man sehr vorsichtig sein, wie man darüber redet, um jetzt nicht einfach so in, in verschiedene Narrative reinzufallen, die sich hier ausbreiten. Darf ich einfach so als erste Frage an dich stellen? Du als integral, metamodern, äh, ähm, äh, gebildete Frau, äh, aus deiner Perspektive, was ist wichtig hier, wenn man versucht zu verstehen, was hier abgeht? Ja, wo setzt man da an? Das ist natürlich ein sehr... Ähm komplexes Thema, was mit Geschichte zu tun hat, mit, mit einer weit zurückreichenden Geschichte, mit historischen Traumata, um die es da geht, auf vielen beteiligten Seiten, unter anderem auf russischer Seite, was immer wieder beschworen wird. Ja, also für Russland, wenn ich von Russland spreche, muss ich eigentlich differenzieren und sagen, wir haben es jetzt hier mit Putins Russland zu tun, genauer gesagt tatsächlich mit, ja, mit, sagen wir mit Putins Russland, denn inwieweit das repräsentativ ist für die russische Gesellschaft, muss man natürlich auch mit vielen Fragezeichen versehen, weil ja bekanntlich seit vielen Jahren, also seit Putins ähm, Machtantritt äh, systematisch äh, sowas wie ein äh, freier öffentlicher Diskurs äh, immer weiter abgebaut wurde. Und ja, Putin selber äh, beschwört sozusagen das Trauma des Zerfalls der Sowjetunion, ja bekanntlich als größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Ähm, und das ist sicherlich ein Antriebs Faktor, der ihn zu dieser Eskalation jetzt konkret ähm, mit bewogen hat und auch schon zu früheren Eskalationen, die wir gesehen haben, 2014 die Krim-Annexion oder auch 2008 ähm, der Angriff auf, äh, auf Georgien, ähm, wo er etwas erfolgreicher war, weil es einfach weniger Widerstand gab, weniger klare Grenzen jetzt von Seiten des Westens, der USA oder sonstiger Beteiligter. Und, ähm, aber ich denke mal, das fügt sich ein in ein Muster, was man im Grunde von Beginn an beobachten kann auf Seiten von Putin als politischem Führer und äh, was wir ja auch beschrieben haben in einer Artikelserie ähm, aus einer entwicklungspsychologischen Sicht unter anderem. Und insofern ist das, denke ich, eine, eine Dimension äh, der, des Konflikts oder auch von seiner Analyse, die bis jetzt aus meiner Sicht äh, noch viel zu, viel zu wenig berücksichtigt wird und äh, viel zu stark äh, 
im Dunkeln geblieben ist. Also was sind eigentlich die tiefsten Antriebskräfte, mit denen wir es da zu tun haben und die ein Stück weit, denke ich mal, oder ein sehr großes Stück weit die ganze Dynamik erklären helfen. Lass uns doch gleich einsteigen. Was meinst du, was hier an Trauma oder an Perspektiven von Putins Russland oder von Putin selber hier oft übersehen wird, was wichtig ist, um zu verstehen, was die Dynamik, zumindest die Dynamik auf russisch, russischer Seite ausmacht. Also um nicht missverstanden zu werden, ich mache mir jetzt nicht die Sicht zu eigen, dass es eine traumatische Entwicklung war, dass die Sowjetunion zugrunde gegangen ist. Aber Putin hatte natürlich eine spezielle Position auch in diesem System. Also es ist ja bekannt, dass er eben im KGB lange Zeit gearbeitet hat, dass er dort sozialisiert ist. Also er ist, soweit ich informiert bin, es gibt da auch gewisse Unstimmigkeiten, was seine Biografie betrifft, in einer doch sehr systemnahen Familie aufgewachsen, wo also ähm, ja, der Großvater der Koch von Stalin war und so weiter. Ähm, also da schon mal eine sehr große Regimenähe und, und sehr wenig Kritik. Ähm, äh, der KGB war immer sein, sein Traumarbeitgeber, bei dem er dann ja auch eben 16 Jahre gearbeitet hat, 1975 bis 91, äh, darunter einige Jahre auch in, in Dresden, in, in, in der DDR, äh, bei den russischen Truppen. Ähm, ja, und man kann das schon nachvollziehen, dass dann eben so dieser Zerfall des Landes für ihn persönlich, ganz persönlich ein Stück weit eine traumatische Erfahrung war. Also seine ganze berufliche Identität war davon natürlich betroffen. Er musste sich also völlig neu orientieren. Und es sind auch Aussagen von ihm kolportiert, dass er also quasi ähm, aus dem KGB ausgetreten ist, erst in der allerletzten Minute, also als quasi nach dem, nach dem Putsch von 1991 gegen Gorbatschow damals, der ja von, von KGB Größen mit betrieben wurde, dass er da also quasi erst als absehbar war, dass dieser Putsch scheiterte, ausgetreten ist und sagte, das sei die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen. Also er ist da sehr, sehr eng verbunden, hat sich auch seitdem im Grunde nie wirklich kritisch über den KGB geäußert. Im Gegenteil, also als er dann auch Präsident geworden war und sich sehr stark auch inszeniert hat, so als ein Gegenmodell zu seinem Vorgänger Boris Jelzin, der ja bekanntlich Alkoholiker war und zumindest in den letzten letzten Jahren doch damit auch wirklich größere Probleme hatte und er so das Image hat, ähm, ja, dass es eine chaotische Zeit war, dass er das Land nicht im Griff hatte, dass es also eine sehr unübersichtbare Entwicklung war und so weiter. Und Putin hat sich eben sehr stark da auch als, als ähm, ein Antipoden inszeniert, also jemand, der da wieder Ordnung reinbringt als den starken Mann. Wir kennen alle die Bilder, wo er dann mit nacktem Oberkörper posiert, wo er Bären reitet, Tiger bezwingt und so weiter und so fort. Also da quasi so dieses, dieses Heldentum auf eine sehr physische, ja man kann schon fast sagen machoartige Art und Weise beschwört. Und ja, eben wie gesagt, sich überhaupt nicht kritisch gegenüber der Vergangenheit äußert, sondern im Gegenteil, ja, diese eigentlich eher bedauert, die Entwicklung bedauert, wie sie gelaufen ist. Auch wenn es aus der frühen Zeit, also aus einer frühen 
Präsidentenzeit ein paar Äußerungen gibt, wo er das doch ein bisschen relativiert. Aber ich vermute, dass das eigentlich eher taktische Äußerungen waren. Also und sich jetzt eigentlich seine wahre, seine wahre Sichtweise zeigt in dem Maße, wo, wo seine Machtposition einfach doch sehr viel gefestigter ist als zu Beginn, dass er sich da einfach... Ja, stärker so zeigt, wie er auch wirklich, wie er auch wirklich denkt. Und äh, da sieht er sich offensichtlich tatsächlich bedroht, äh, sich mit anderen Worten, also sein, seine Vision von Russland, also die, das Anknüpfen an alte Größe, was im Grunde eine imperiale Großmacht ist, ja, eine imperiale Großmacht, äh, anknüpfend an zaristische Zeiten, die halt einfach ihre Nachbarstaaten eben auch ja, wie soll man das ausdrücken, beherrscht, unterjocht. Es ist ja auch die Rede von der Ukraine als Kleinrussland und so weiter. Und ähm, also das geht sicherlich deutlich hinter das zurück, was in der Jelzin-Zeit ja auch von Russland an internationalen Verträgen und so weiter unterschrieben wurde. Jetzt hat das Ganze ja auch sozusagen einen sehr stark weltanschaulichen Hintergrund. Also jetzt nicht mehr im selben Sinn wie Zeiten der Sowjetunion, mit sozialistisch-kapitalistisch, aber... So aus der russischen Sicht ist das schon eine Auseinandersetzung mit einem übergriffigen und andererseits dekadenten Westen. Und wenn ich das richtig äh, sehe, dem entgegengesetzt äh, die Werte eines alten Russlands, das sie identifiziert äh, mit dem wahren Christentum, orthodox äh, heißt auf Russisch die, die, Recht, die Rechtgläubigen. Und das, die, äh, Putin hat wirklich ja so auch die Ideologie der orthodoxen Kirche fast zu einer Staatsideologie erhoben. Und so dieses Weltbild, das Russland, das ist ja auch sozusagen eine der, äh, der, der Geschichten, die so gehalten werden, das dritte Rom ist, das heißt äh, Rom und Konstantinopel, die alten äh, äh, Zentren des Christentums sind gefallen und Moskau ist eigentlich sozusagen ein Heilsbringer für die Welt und dann gibt es diesen übergriffigen Westen, der nach 1990 seine Versprechen nicht gehalten hat und sozusagen seine aggressiven NATO-Truppen bis, bis an die russischen Grenzen ausgebreitet hat, dem jetzt Einhalt geboten werden sollte. Ist das so die Welt, aus der das aus russischer oder aus Putins Sicht momentan aussieht? Oder würdest du das anders beschreiben wollen? Ja, aus Putins Sicht sicherlich. Also ich denke mal auch, er benutzt ein Stück weit die Orthodoxie äh, mit ihren ganzen kulturellen, ähm, ja, die, die ist einfach auch schon sehr verankert in der russischen Gesellschaft, um, ja, also einen Inhalt zu haben, weil sonst gibt es ja keinen Inhalt. Also Putin hat jetzt nicht irgendwie eine Ideologie, die er vertritt. Das ist eben der große Unterschied so zur sowjetischen Zeit, wo das totalitäre Regime also wirklich auch eine Ideologie hatte. Also wenn man jetzt in Spiraldynamik sprechen würde, Elemente von Blau sozusagen, ja, also von, äh, von ideologischem Inhalt, das gibt es ja sonst nicht. Ähm, und du hast ja auch angesprochen, ähm, diese, ja, das ist ja im Grunde eine Ur, nicht uralte, aber 200 Jahre alte ähm, Diskussion innerhalb der russischen Intelligenz, ja, ja, also zwischen den sogenannten Westlern und den sogenannten Slavophilen. Also die einen ähm, sehen eigentlich eher die russische Entwicklung als eine nachholende Entwicklung, wie sie im Westen eben schon etwas früher eingesetzt hat mit der Wissenschaft, also mit den ähm, 
verschiedenen Dimensionen der Aufklärung und so weiter, auch den Menschenrechten und den, den, den politischen Entwicklungen auch, ähm, aber eben nachholend, ähm, während die sogenannten Slavophilen eigentlich eher darauf beharren, ähm, dass es äh, einen eigenen Weg, äh, dass Russland einen eigenen Weg gehen muss äh, und nur kann, weil einfach die Geschichte natürlich eine andere ist. Und das stimmt ja auch. Also die Kirchengeschichte ist in jedem Land <lacht> Ein bedeutender Faktor dabei, also wie sich ein Land politisch entwickelt, entwickelt hat, wie sich Demokratie entwickelt, inwieweit es Pluralismus gibt, inwieweit die Gesellschaft sozusagen eine Tradition hat, eigenverantwortlich Politik selber in die Hand zu nehmen oder nicht. Das hat sehr viel damit zu tun, wie, ja, wie die Kirchen, Kirchengeschichte aussieht oder überhaupt die Religionsgeschichte, ob Staat und Kirche miteinander eng verwoben waren oder eben ist eher so eine Art äh, Machtgleichgewicht zwischen Papst und, 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 und weltlichem Herrscher und so weiter gab oder eben auch dann zwischen den Konfessionen im Westen. Das waren sicherlich so frühe Formen des Pluralismus. Das gab es alles nicht in Russland. Ähm, also insofern gibt es da auch schon eine sehr ähm, andere Geschichte. Aber es ist eben immer auch ein offenes Ringen gewesen. Ja? Also welche Fraktion sozusagen setzt sich da jetzt durch? Äh, und ähm, es hat eben beides innerhalb von Russland. Ähm, es hatte eben immer auch die westliche Aristokratie, die immer mit, mit einer westlichen aufgeklärten Bildung sozusagen äh, da unterwegs war. Und ähm, ja, also <lacht> das gab es beides. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, noch äh, in dem Zusammenhang, was jetzt Putins ähm, Narrativ betrifft und worauf er sich da bezieht, dass ähm, wir überhaupt kein, keine Vergangenheitsaufarbeitung sozusagen sehen im heutigen Russland. Also man mit Ausnahme einiger kleinerer gesellschaftlicher Initiativen und die wichtigste ähm, ist eben Memorial, die ja vor kurzem von Putin jetzt verboten wurde oder zumindest deren, äh, ich glaube, es ist die internationale oder die Moskau-Sektion. Das ist ja ein ganzes Netzwerk von Organisationen über das ganze Land verteilt, also gerade noch von Scherbakova, einer der Vorstandsvorsitzende da heute gehört, dass sie also sehr zuversichtlich sind, weiterarbeiten zu können, weil sie einfach an vielen Orten ihre, äh, ja, ihre Organisationen aufgestellt haben, aber eben die Zentrale ist jetzt verboten worden. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Faktor aus meiner Sicht, dass jetzt anders zum Beispiel als in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht das offizielle Russland sich dieser Vergangenheit stellt und sich fragt, ähm, ja, also was müssen wir vielleicht aus dieser Geschichte lernen oder was sollten wir lernen? Sollten wir irgendwas anders machen, damit sich gewisse Dinge nicht wiederholen? Überhaupt eine Verurteilung gewisser Entgleisungen. Ich meine, der Stalinismus, das ist jenseits von Gut und Böse. ja, Und das ist also überhaupt nicht geklärt im offiziellen Russland, wie man sich dazu jetzt eigentlich verhalten will und welche politischen Konsequenzen man daraus ziehen will. Und da hat Putin sicherlich immer eine sehr, ja, also aus meiner Sicht problematische Position vertreten im Unterschied eben zu den frühen 90er Jahren, wo unter Jelzin eben gewisse Öffnungsschritte erfolgt sind, wo die Archive geöffnet wurden, wo ein Gesetz verabschiedet wurde zur Rehabilitierung der Opfer des Stalinismus und so weiter und so fort. Also da hat er eben eine ganz andere Position. Ja, das deutlichste Beispiel ist eben, dass er jetzt Memorial verboten hat. Also sicherlich etwas vom Wertvollsten, was in den letzten 35 Jahren die russische Gesellschaft aus meiner Sicht hervorgebracht hat, ähm, auch an ähm, ja, einem 
zivilgesellschaftlichen Akteur, der sich immer in, 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 in Russland für sowas wie Demokratisierung eingesetzt hat. Jetzt leben wir natürlich in einer sehr interessanten Zeit. Also in der aktuellen Ausgabe von der Evolve haben wir das so formuliert, wir leben zwischen den Zeiten. Und was man zumindest sagen kann, dass wir in einer Kulmination von äh, einer ganzen Spannbreite von Krisen leben, die das westliche Entwicklungsmodell bei vielen zumindest in Frage stellen. Also wenn man, wenn man zum Beispiel das jetzt reinbringt, was du vorher angesprochen hast, dass die russischen Intellektuellen in den letzten 200 Jahren darüber diskutiert haben, ob sie sich sozusagen der europäischen Entwicklung anschließen sollen oder ihren eigenständigen russischen Weg gehen sollen. Es schaut insofern am Moment dann ein wenig anders aus, als von dieser äh, osteuropäisch-russophilen, äh, euroasiatischen Perspektive, die hier sich entwickelt wird, äh, der Westen, Europa, die liberale Demokratie, ein absolutes Auslaufmodell ist, die Corona-Krise nochmal zeigt, angeblich, wie unfähig die Demokratie ist, mit den Herausforderungen der Gegenwart äh, klar zu werden. Und hier, du sagtest, es gibt keine Ideologie gerade, aber gleichzeitig wird natürlich schon so die, dieses orthodoxe Christentum zentral in, de, in den Mittelpunkt gestellt. Also was mich in den letzten Monaten unter anderem wirklich verblüfft hat, äh, ich weiß nicht, ob du das auch äh, davon gehört hast, diese neue Militärkathedrale, die in Russland gebaut wurde, eine der größten orthodoxen Kathedralen, die sie exakt an dem Punkt westlich von Moskau aufgebaut haben, an dem sie die deutschen Panzer gestoppt haben. Und die Größen der Türme sind 19 Meter und 45 Meter. Also alles sozusagen eine Symbolik, die fast die russische Seele zum äh, Christuserlöser macht, der gestorben ist, äh, äh, im Atheismus äh, sich verabschiedet hat und jetzt eine Wiedergeburt macht, also ein Erlösungsmythos, ja. der Teil der russischen Identität ausmacht und der wahrscheinlich auch Teil dessen ausmacht, dass äh, jemand wie Putin äh, hier zwar keine sozialistische Ideologie hat, aber doch etwas, äh, was als Nationalismus gerade sehr trägt und einem verunsicherten Westen gegenüberstehend hier ähm, äh, Möglichkeiten erlaubt eines aggressiven Verhaltens, das man vor zehn Jahren noch als für unmöglich gehalten hätte. Ja, ja das stimmt natürlich. Ähm, <lacht> das sind... Ähm, Ja, sehr beliebte Identifikationsmomente sozusagen, beziehungsweise ist eigentlich der, der Hauptidentifikationspunkt, auf den sich so die russische Geschichtspolitik gerne stützt, also den glorreichen Sieg im Zweiten Weltkrieg, der dann auch noch so ein bisschen religiös sozusagen, ja, ein religiöses Mäntelchen umbekommt. Das Problem ist halt nur, dass die Schattenseiten der ganzen Geschichte systematisch ausgeklammert werden. Ja, das Leid, das jetzt sowohl Russen selber auch äh, zugefügt wurde, als auch äh, anderen Völkern äh, durch russische Hand. Also das, das kommt dabei irgendwie leider nicht vor. Das ist jetzt aus, ja, aus meiner Sicht oder aus einer, ich weiß nicht, wie man sagen kann, westlichen Sicht ähm, natürlich schon etwas, worauf man mal hinweisen kann und äh, wo man einfach sagen muss, das ist Geschichtspolitik im 
ja, im Dienste sozusagen der Macht, ja, also wo die, die Macht, so nennt man ja dann auch die russische Regierung, ähm, einfach Geschichte benutzt und sehr selektiv ähm, das darstellt, was ihrem aktuellen Machtanspruch am besten dient. Und dazu eignet sich natürlich diese, eignen sich diese Aspekte besonders und diese Kontinuität mit der, mit der glorreichen äh, orthodoxen Vergangenheit und so weiter. Ähm, aber das ist natürlich ein sehr großes Stück weit auch eine Inszenierung, die sehr aktiv und sehr bewusst betrieben wird von Seiten des russischen Staates, also wo vor allem wirklich seit, seit Putin, das war vorher nicht so stark der Fall. Man muss sich natürlich schon auch fragen, also was ist das für eine Gesellschaft, die sich so einen Präsidenten leistet? Ja, also das ist sicherlich auch ein Faktor, ähm, der, wo, der, wo, wo der Herrscher nicht einfach so vom Himmel fällt, sondern auch ein Stück weit getragen wird äh, von einer Gesellschaft. Der, ein Herrscher wie Putin wäre sicherlich ähm, in einer anderen Gesellschaft so nicht möglich. Und das hat wiederum auch damit zu tun, dass natürlich in der Sowjetunion über 70 Jahre wirklich jegliche Art von Opposition oder gegen Elite oder alternativer Elite systematisch ausgeschaltet wurde, jetzt im Unterschied zu Polen oder so, wo es sowas gab wie ja, die katholische Kirche oder die Solidarność dann später, wo sich eben immer auch so eine Parallelität von Identifikationspunkten entwickeln oder halten konnte, die quasi ein alternatives Narrativ überhaupt angeboten haben. Also das ist eben leider in Russland nicht der Fall. Und ja, bis heute, also beziehungsweise man sieht es ja, wenn man das beobachtet, die Gleichschaltung des, des Diskurses wird einfach wird, wird eigentlich immer stärker. Angesichts dieser Krise, in der wir gerade sind, wo man wirklich davon sprechen kann, ein Großkrieg in der Mitte von Europa ist dieser Tage unmittelbar denkbar. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass ein ganz neues Phänomen sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, so nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo starke autokratische Kräfte eine Anziehungskraft weltweit entwickelt haben. Das ist ja nicht nur Putin, also Orban, Erdogan, äh, Modi in Indien, das ist ja eine, äh, China, da ist, da ist eine, eine ganze Welle, die man gerade sieht. Wenn man das jetzt so ent entwicklungsgeschichtlich äh, versucht zu verstehen, sind unsere, äh, unter, zumindest sagen, setzen wir mal sie unter Anführungszeichen aufgeklärten Werte von äh, Pluralität, demokratischen Prozessen, ist das alles in, momentan nicht ein wenig auch in Frage gestellt, wenn so ein Kraftmann, solche Autokraten, einfach über Jahrzehnte, selbst in einer schwachen Wirtschaft wie der russischen, ihre militärischen Muskeln so aufblasen können, dass man momentan Angst hat von vielleicht entwicklungsgeschichtlich nicht so aufgeklärten Ländern, wie Russland, trotzdem buchstäblich überrollt zu werden. Haben wir da was übersehen? Ist da etwas, was wir jetzt neu anschauen müssen? Wie siehst du das? Hm. Ja, also Entwicklungs-, wie hast du es ausgedrückt? Entwicklungs-, Geschichtlich. Äh, <lacht> nicht so weit entwickelt. Ja, also ich sage einfach mal äh, noch mal was zu meiner, unserer Analyse da zu dem Thema. Also wir haben uns ja Putin äh, etwas genauer angeschaut von seinem 
Führungsprofil her, also jetzt, ich sage jetzt nicht Persönlichkeitsprofil, weil dazu müsste man vielleicht methodisch auch nochmal sehr viel näher rangehen und die klassischen Methoden anwenden. Also, aber von dem her, was man aus seiner, ähm, aus seinem Führungsverhalten her und seinem, seinem ganzen politischen Auftreten her beobachten kann, ist es aus meiner Sicht ein, ein selbstschützendes Verhalten. Also, das ist, wenn man das Modell von Kuhkräuter hernimmt, das Leadership Maturity Framework, ähm, eine relativ wenig weit entwickelte Stufe, also die auf jeden Fall präkonventionell ist. Also es ist eine egozentrische Stufe. Das hat was damit zu tun äh, aus seiner KGB. Sozialisation heraus, wo diese Werte, die dort maßgeblich sind, also man betrachtet alle als Feinde, man fühlt sich ständig bedroht, man ist umzingelt von, von, ja, von übelwollenden Gegnern und so weiter und muss versuchen, die auszutricksen, damit man irgendwie möglichst seine Interessen durchsetzen kann. Also diese Denke kommt einerseits daher, aber ist andererseits eben auch tatsächlich eine relativ wenig weit entwickelte Handlungslogik. ja. Und ich sehe jetzt nicht, dass wir dadurch bedroht sind, außer wenn wir äh, sie nicht als solche behandeln. Also wenn wir so tun, und das ist eben, glaube ich, auch etwas, was man vielleicht kritisieren kann an manchen westlichen Reaktionen auf diese Politik, auf dieses Auftreten von Putin, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist oder das vielleicht auch nicht wahrhaben möchte, ja, weil man sich so als normaler westlich sozialisierter Politiker, wo eher so die Entwicklungsstufen, ähm, ja, Leistungsmensch, Achiever bei Kuhkräuter und, und Pluralist, so zwischen Orange und Grün im Spiral Dynamics Modell maßgeblich sind, weil man sich da schlichtweg nicht vorstellen kann, dass jemand in so einer maßgeblichen Position auf einer so niedrigen Stufe unterwegs ist und mit einer Logik, die also schier im Westen also schier nicht, äh, ja, nicht vorstellbar wäre, in, in so einer Position auf jeden Fall. Äh, und dass man dementsprechend äh, der Person nicht auf eine Weise begegnet, wie man sie sozusagen, wie soll ich das ausdrücken, wie man ihr effektiv begegnen könnte, ja, also äh, um sie einzuhegen um sie einzuhegen, sondern man begegnet ihr so, als wäre es quasi ein, ein ebenbürtiges Gegenüber auf der gleichen Stufe wie man selbst. Und das funktioniert natürlich nicht. Also man kann mit so jemandem nicht äh, irgendwie verhandeln und Diskussionen führen und so weiter, und äh, weil da sind einfach die Voraussetzungen nicht vorhanden. Du wolltest was, was fragen? Was wäre ein adäquates Verhalten? Was, wenn man das alles berücksichtigt, äh, hm. inwiefern würde man hier anders handeln? Ja, also wenn, wenn diese Analyse so stimmt, ähm, dann ist die selbstschützende Handlungslogik eine, die eben sehr stark, ähm, also einerseits ähm, die Welt durch ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche sieht, die nicht in der Lage ist, ähm, auch nur zu, oder nur zu sehr, 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 sehr rudimentärer Empathie, also nur im Sinne von, ich nehme wahr, da hat jemand andere Bedürfnisse, aber ich kann mich nicht wirklich in jemand anders hineinfühlen, geschweige denn auf dessen Bedürfnisse an, angemessen eingehen. Das ist ein sehr äh, unsicheres, eigentlich noch nicht definiertes Selbst, äh, was gerade erst beginnt, sich sozusagen zu verorten in, in einer größeren Konstellation und, und um sich selbst, sich, sich, sich seiner selbst zu vergewissern, muss es quasi ständig Grenzen überschreiten, ständig die Grenzen anderer verletzen und übertreten, 
um quasi, wenn es eins auf die Finger bekommt, dann zu merken, ah, okay, hier sind meine Grenzen. Also das ist quasi so die Logik, die dahinter steckt. Ähm, daraus ähm, bezieht man, oder ja, das ist ein, eine Frage von Selbstrespekt auch sozusagen, die wird, der wird äh, im Verhältnis des Ausmaßes an Kontrolle über andere erlebt ähm, und man nimmt da jetzt keine Rücksicht auf die Gefühle anderer so ungefähr. Und also quasi so die Hauptmotivation, die dahinter steckt, wenn diese Analyse denn so stimmt, ähm, da geht es dann sehr stark darum, eben ja, Respekt zu bekommen, ähm, also sich, sich seiner selbst äh, zu vergewissern, also auch von anderen anerkannt zu werden auf eine Art und Weise. Aber das kann natürlich nicht passieren, indem man jetzt ständig überall draufhaut. Also da muss man einfach Grenzen setzen. Also die, die Außenseite, ja, der Westen müsste viel, viel stärker, stärker und klarer äh, Grenzen setzen, ähm, um sozusagen das zu erreichen, was dann maximal so der nächste Entwicklungsschritt sein würde, nämlich ein konformistischer Handlungslogik, also sprich ein regelkonformes Verhalten, was eben hier nicht vorhanden ist, schlicht und ergreifend. Wenn es nicht eingehegt wird, dann schlägt das Selbstschützende selbst einfach um sich und, und, und versucht auf diese Weise, sich, sich seiner Grenzen zu vergewissern. Das wäre zumindest so die, die These dahinter. Und insofern ja, wären da im Grunde zwei Aspekte ähm, maßgeblich für ein angemesseneres Verhalten, was ja ein Stück weit auch schon, schon praktiziert wird. Wir sehen jetzt, dass es ja auch in gewisser Weise äh, erste Erfolge zeitigt. Also einerseits eine ganz klare, ganz klare Ansage bis hierhin und nicht weiter, sonst passiert irgendwas. Und auf, eine andere, auf der anderen Seite aber schon auch durchaus Respekt geben, dort, wo Respekt angebracht ist. Da könnte man sich dann äh, drüber mal Gedanken machen, äh, was das denn so sein könnte. Also da, wo Dinge gut laufen in Russland oder wo Putin persönlich auch Sachen jetzt gut gemacht hat, gibt es ja vielleicht auch, äh, dass man da eben auch wirklich applaudiert und, und ihm da auch einfach äh, Rückenwind gibt. Aber sicherlich nicht an den Stellen, wo er die Grenzen anderer verletzt und wo er Rechte verletzt und 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 sich einfach auf eine Art und Weise verhält, die man nicht tolerieren kann. Also da, glaube ich, müsste man noch viel stärker Einheit gebieten. Hat aus deiner Sicht jemand wie Putin, der äh, gerade aus, äh, aus einem großen, ich sage mal, Anerkennungsbedürfnis und Schutzbedürfnis heraus die Welt wahrnimmt hm. und hier sich identifiziert äh, mit Russland als Land, ähm, auch einen gewissen Punkt äh, sich hier von, ich rede jetzt Dinge wie NATO-Osterweiterung, äh, angeblich nicht eingehaltenen Versprechen äh, bezüglich der Osterweiterung, real bedroht zu fühlen, ist da auch eine Übergriffigkeit westlicher Politik, die teilweise genau auf diesen Mechanismus trifft, den du beschreibst? Also ich sehe das nicht so. Ich denke, man kann, man kann das aus seiner Psychologie, wie gesagt, wenn diese Analyse so stimmt, kann man das natürlich gut erklären. Man kann es nachvollziehen. Man kann sich einen Reim drauf machen. Man kann auch ein Stück weit nicht direkt vorhersagen, aber sich denken, was, was da noch so alles passiert. Weil das ist eben in sich, sage ich mal, schon eine schlüssige Logik, ein schlüssiges Verhalten. 
Ähm, aber ich sehe halt, ich sehe es nicht so, dass die NATO jetzt Russland bedroht, zumal also in den 90er Jahren wurde darüber diskutiert, dass Russland auch mal Mitglied sein könnte der NATO. Putin selber hat nach den ersten, also nach den beiden Runden äh, NATO-Osterweiterung sich nicht entsprechend geäußert. Ja, also das kommt jetzt plötzlich erst, äh, nachdem einige Jahre vergangen sind. Und dann, wenn, dann hätte man sowas ja am Anfang erwarten, warten können. Also das 99 war die erste Erweiterungsrunde, 2004 die zweite, aber da hat man nichts gehört von Russland. Stattdessen gab es ja da auch eben diverse Formate, dann NATO-Russland-Rat und so weiter. Das hat ja auch alles gut funktioniert. Erst jetzt in den letzten Jahren, ja, als, und ich vermute mal, das hängt, hängt damit zusammen, dass Putins Machtposition einfach selber sehr viel stärker gefestigt ist, dass er sich einfach weiter vorwagt und versucht, wie weit kann ich gehen. Und er sieht sich natürlich immer, immer noch auch so im Defizit. Also das ist ja eine Defizitperspektive, die er da an den Tag legt. Von wegen, wir brauchen mehr Respekt, wir brauchen mehr Sicherheit, was auch immer. Äh, weil er eben, ja, das ist halt einfach jetzt das Ergebnis der, des Zerfalls der Sowjetunion, äh, nicht mehr ebenbürtig sich sieht mit den USA vor allen Dingen. China kommt jetzt noch dazu, das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber vor allem mit den USA und vor allem dieser Spruch da von Obama äh, vor ein paar Jahren, Russland sei eh eine Regionalmacht, das hat natürlich richtig reingezogen. Also das muss für ihn auch ziemlich verletzend gewesen sein. Und man kann jetzt darüber diskutieren, wie geschickt das war von Obama. Wahrscheinlich nicht so geschickt. Aber es ist eine, es ist eine Tatsachenbeschreibung. Ne? Es sind eigentlich nur die Atomwaffen und das Öl, was, was Russland noch irgendwie als Großmacht sozusagen heutzutage konstituiert. Alles andere, ja. <lacht> Es ist auf jeden Fall keine Softpower und, und man sieht ja, ich meine, die Leute laufen in Scharen weg, die Osteuropäer laufen vor Russland weg, alle haben Angst vor ihm, niemand möchte irgendwie einen westlichen Lebensstil gegen einen russischen oder gegen ein, ein Leben in Russland eintauschen, also das sind einfach Fakten, das muss man mal zur Kenntnis nehmen und das ist halt einfach ein Punkt, den ich bei Putin überhaupt nicht wahrnehme, also irgendeine Art von logischem Verbinden zwischen dem eigenen Verhalten der eigenen Politik und dem Verhalten der Nachbarn. Ja, also da, da sehe ich überhaupt keine Verbindung und das ist eben auch ein typisches, ein typisches Zeichen für diese selbstschützende Logik, die diese Verbindung einfach nicht herstellen kann. Ja, also es schlägt einfach um sich und, und wundert sich dann, dass das, dass das Gegenüber zurückschlägt oder, oder sich irgendwie verhält. Ja. Siehst du in dieser Situation, die, die wir gerade weltweit erleben, ich nenne es mal westliche Verunsicherung, und auch ähm, äh, in Fragestellung auf, äh, von der Zukunftsfähigkeit des zumindest bisherigen westlichen Modells. Äh, die, diese äh, Renaissance von äh, autokratischen Modellen, die jetzt vor allem in China noch dazu mit einer extrem erfolgreichen Wirtschaftspolitik äh, einhergeht, in ähm, Russland äh, zumindest mit einer erfolgreichen Militärpolitik, äh, Aufrüstungspolitik. Erdogan ist momentan offensichtlich nicht so erfolgreich. Modi ist eine andere Geschichte. Es gibt hier aus entwicklungspsychologischer und aus integral-politologischer Sicht einen Lernmoment, wo sich neue Perspektiven zeigen, wie Gesellschaftsentwicklung, wie auch psychologische, kulturpsychologische Entwicklung von hier sich weiter entfalten können oder nicht entfalten können. Ist diese Situation momentan etwas, wo es aus entwicklungspsychologischer Sicht was zu lernen gibt und wenn ja, was? 
Das ist eine ganz kleine Frage. Wenn sie einfach unverschämt groß ist, können wir sie auch stehen lassen. Ja, Aber da könnte man jetzt ganz viele verschiedene Pfade aufmachen sozusagen. Also es gibt ganz viel zu lernen natürlich. Also sicherlich ein Punkt ist, dass es im Westen auch oft, also ja, der Westen, das ist natürlich auch eine unzulässige Verallgemeinerung, ohne Gleichen. Ne? Aber wenn ich jetzt mal so von Deutschland ausgehe, gibt es da sicherlich auch und in anderen westlichen Ländern so, das, so eine Sehnsucht nach, ich nenne es mal gesundem Blau, ja, gesundem Konformismus, einfach auch wieder so die eigenen Werte zu leben und auch die hochgehalten wissen, auch im Übrigen gegenüber äh, so manchem Einwanderer, der eben mit ganz anderen Werten kommt und der eben auch, ja, also ich kenne jemanden, der ist eben hochgradig pluralistisch grün, sage ich mal, sehr sehr, sehr bewusst und sagt, also ich möchte nicht, dass jetzt irgendwelche Leute aus Stammesgesellschaften hier bei uns sozusagen die gleiche Akzeptanz für ihre Werte bekommen aus lauter Toleranz. Also das ist pathologisches Grün, ja. Und da gibt es sicherlich auch so ein Stück weit, ja, ich nenne es einfach mal eine Sehnsucht nach einem gesunden Wertefundament, was ein Stück weit sicherlich auch so durch ja, so den sich in Richtung grün relativistisch entwickelnden Mainstream vielleicht ein bisschen bedroht fühlt, ja, und das kann ich nachvollziehen und da muss man auch, denke ich mal, hinschauen und nicht immer einfach nur draufhauen nach dem Motto, ihr seid alle von vorgestern und äh, ihr seid alle rechtsradikal und was weiß ich, also da genauer zu differenzieren, da könnte, glaube ich, so eine Entwicklungsperspektive sehr viel zu beitragen. Ähm, jetzt habe ich nicht mehr so genau die Frage im Blick, Verunsicherung. Also ich, ja, ich denke mal generell, so eine Entwicklungsperspektive kann unglaublich viel dazu beitragen, auch äh, zur Selbstvergewisserung, wobei das Wort ist vielleicht nicht ganz passend, weil es gibt nicht die eine Sicherheit, aber einfach uns ein viel genaueres ähm, Bild dazu oder eine Einsicht darin zu verschaffen, wo stehen wir eigentlich und was hat es eigentlich innerhalb der westlichen Gesellschaften für ganz unterschiedliche kulturelle Milieus, die sich ja auch miteinander reiben ja und die in einer in einer, in einer ja, permanenten Dynamik miteinander stehen und sich aneinander abarbeiten und so weiter ja. und so fort. Und da kann, glaube ich, diese Komplexitätsperspektive eine Dimension beitragen, die sehr viel zur Versachlichung des Diskurses beitragen kann und damit letztlich auch vielleicht zu wieder mehr Integration und weniger Polarisierung. Das ist ja eine ganz große Herausforderung in unseren Gesellschaften heute, dass wir immer dazu neigen, ja alles, was nicht unserem eigenen Weltbild oder Wertesystem äh, entspricht, sofort irgendwie auszugrenzen. Das sind die anderen, äh, ja, wie auch immer von beiden Seiten findet das ja statt. Ähm, und da, denke ich, ist sehr viel mehr Differenzierung gefragt. Für die neue Ausgabe von der Evolve äh, hatte ich auch ein für mich unheimlich äh, sparendes Interview mit Robert Keegan, mhm. der sozusagen zumindest für mich der Mister Entwicklungspsychologie ist. Und der hat in diesem Interview einen Punkt sehr zentral gesetzt, der mich sehr überrascht hat. Er hat so einfach die Entwicklungsperspektiven, auch gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven aus psychologischer Sicht beschrieben, die äh, auch anstehen hat aber dann gemeint, er, oder lass es mich anders sagen, er hat äh, aus, aus seiner eigenen Erfahrung gesprochen äh, und hat angesprochen, dass er auf einer Wahlparty war nach dem Sieg von Trump. Mhm. Und dass er dort 
mit, von welcher äh, Seite? <lacht> mit, mit Trump-Leuten. Und Ach, okay. das war eben äh, nicht normalerweise ein progressiv äh, akademisches Milieu, sondern mhm. Leute, die einfach äh, auf Trump-Seite waren, 2016. Und mhm. er war völlig überrascht von diesen Leuten, dass die jetzt nicht irgendwie triumphierend das empfunden haben, diesen Wahlsieg von Trump damals, mhm. sondern mit einer riesigen Erleichterung. Das hat offensichtlich einen starken Eindruck. Irgendwie als, als würde eine schwere Last von der Seele fallen. Mhm. Und das hat ihn menschlich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und er hat das dann noch verbunden mit einer anderen Geschichte von einem befreundeten jüdischen Rabbi, der versucht hat, sozusagen ein, ein modernes äh, jüdisches Gemeindeleben zu etablieren und viele althergekommene blaue äh, Formen des, des jüdischen Gemeindelebens einfach zu modernisieren und da auch sehr erfolgreich war. Und der ein Gespräch mit, mit einer Tochter von jemandem hatte, sagte, der sagte, Rabbi, so und so, äh, ich, ich habe mit meinem Vater das immer so und so und so gemacht. Ist das alles falsch, was wir gemacht haben? Ist das alles falsch? Also diese traditionelle jüdische äh, Gemeindeform, was immer das auch sein mag. Und Robert Keegan hat das dann so auf den Punkt zusammen konzentriert, dass menschliche Entwicklung ein Grundrecht unseres menschlichen Seins ist, mhm. dass wir aber genauso ernst nehmen müssen, die menschliche Angst vorm Sterben. Mhm. Und was er gemeint hat, ist also, äh, das kulturelle Sterben, das Sterben mhm. unserer Identität. Mhm. Äh, und das hat mich einfach so beeindruckt, dass er sozusagen das auch als Lehre jetzt mit heranzieht, mhm. äh, dass Entwicklung ja. nur wirklich äh, auch mit Respekt vor dem Angst vorm Sterben Gemeinsam gedacht werden kann. Genau, das ist ja, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und ich denke mal, genau das kann diese Perspektive beitragen, wenn, wenn ich mir klar bin, weil ja, für den geht, also jetzt für Putin, ja, geht es um quasi so um die Existenz seiner Identität, ja, die er halt nun mal so und so sieht, das mag so beschränkt sein und so kritikwürdig, wie auch immer, aber das so tickt er nun mal und wenn man da an der richtigen Stelle ansetzt und sozusagen Hilfestellung gibt, das ist ja genau die These auch von, von Keegan immer, dass er sagt, es braucht, ähm, wie nennt er das, also einbettende Kontexte, also die halt quasi Entwicklung fördern, wo ich quasi denjenigen einlade, den nächsten halben Schritt zu machen sozusagen und auf eine freundliche Art und Weise, die nicht bedroht ist, sondern die einladend ist. Also, also safe environments, also sichere, ja, sichere, ja, sichere embedded environments, ähm, wo ich mich sozusagen nicht bedroht fühle zu sterben oder selbst ja, so sicher, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Ja. Ne? Und das betrifft das Individuum, das betrifft genauso ja. Kulturen. Und Ken Wilber hat das jetzt, weil du das Beispiel mit Trump und so weiter bringst, ähm, auch sehr ausführlich und sehr schön, finde ich, ähm, mal für, für die USA untersucht. Also dieses Phänomen der Trump-Wähler und des, des großen Erfolges äh, von Trump. Und er sagt ganz klar, also der Mainstream, der grüne Mainstream ist ganz maßgeblich dafür mitverantwortlich, äh, dass äh, die Entwicklung sich so ergeben hat. Er sagt sozusagen, das ist eine Selbstkorrektur der Evolution. ja Also weil halt eben grün so stark die Bedürfnisse von Blau äh, ignoriert hat und draufgehaut hat und sie, äh, und sie schlecht geredet hat und so weiter und ihre Bedürfnisse abgesprochen hat, dass man irgendwie das Blau sich dann nicht mehr anders zu helfen wusste, als einfach eben so jemanden zu wählen, der äh, ihnen das Gefühl gab, äh, jetzt endlich mal wieder gehört zu werden und, und vor allem anti-grün sozusagen. <lacht> also, und das sind dann einfach so Eskalationen, die es dann gibt, wenn man eben diese Bedürfnisse nicht 
nicht, nicht hört und nicht ernst nimmt. Und ich denke mal, das betrifft alle Gesellschaften. Und bei solchen Eskalationen wie, wie jetzt aktuell wird es natürlich besonders deutlich, aber wir haben ja die Polarisierung auch, auch innerhalb von Deutschland mit der Corona-Politik, mit allem Möglichen. Da kann man genauso gut mit der Entwicklungsperspektive draufschauen. Also nicht, um zu sagen, du bist jetzt weniger entwickelt, aber einfach zu gucken, also was sind denn die, die Antriebskräfte, was sind denn die Bedürfnisse, die die Leute haben, um die sie dazu führen, eine bestimmte Position zu vertreten. Ja. Aber eben jetzt angewandt auch auf die Eskalation der Krise mit Russland, in der mhm. Ukraine-Krise, ein Verständnis dafür zu haben, dass es hier eine Kultur gibt, die ist jetzt auch in der Herausforderung der allgemeinen Globalisierung, was immer das jetzt bedeuten möchte, auch Angst hat, ich sage es einmal so einfach auf den Gegend angewandt, zu sterben. Ja, aber also, also ich finde, man muss auch noch unterscheiden zwischen der russischen Kultur, okay. Orthodoxie, niemand will die Orthodoxie angreifen, niemand hat irgendwas gegen die russische Kultur. Da wird ganz massiv Propaganda betrieben von Seiten des russischen Staatsapparates, also ja, in Bezug auf diese ganze Krise, also wo halt eben Sachen aufgebauscht werden und dem Westen Sachen unterstellt werden, die wirklich an den Haaren herbeigezogen sind. Also ich finde, man kann das nicht auf eine Kulturkampfgeschichte hier irgendwie reduzieren. Also da geht man dann irgendwie auch der Propaganda auf den Leim und sorry. Also, also da möchte ich auch nicht mitgehen. Also, also man muss einfach auch diesen, da haben wir jetzt vorhin nichts mehr gesprochen, aber da findet einfach auch ganz massiv Meinungsmanipulation statt auf jeder Ebene und innerhalb von Russland, wie auch außerhalb von Russland, weil du okay. vorhin auch gefragt hattest nach denjenigen, die im Westen auch da Sympathie nähen für Putin und so weiter. Also da muss man sich mal angucken, was da eigentlich alles auf den sozialen Medien von russischer Seite ganz gezielt an Fehlinformationen gestreut wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil der Geschichte auch im Zusammenhang. Lass mich noch eine unmögliche Frage stellen. Ähm, aus integral informierter Perspektive was könnte man in einer Situation wie dieser jetzt gerade anders machen? Das ist natürlich eine gute Frage. Um die zu beantworten, haben wir unser nächstes Kolloquium angesetzt, <lacht> weil ich mir da auch nicht anmaßen möchte, die Antwort zu formulieren. Und ich finde es eigentlich mal spannend, mit Leuten, die ebenfalls so diese entwicklungspsychologischen Modelle kennen und die sich vielleicht mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt haben, schon mit denen zusammen mal zu sitzen und zu gucken, was fällt uns denn ein, wenn wir jetzt sozusagen Regierungsberater wären, was ja. würden wir dann aus so einem Verständnis heraus vielleicht für Empfehlungen äh, formulieren können. Also da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, sondern vielleicht einfach einladen, kommt doch bitte in euer, unser Kolloquium nächste Woche. <lacht> 23. Februar und da geht es nämlich genau darum, also mal gemeinsam zu schauen, also was könnte man denn Intelligenteres da hervorbringen. 23. Februar, alle, die die Einladung <lacht> zu dieser Radiosendung bekommen haben, haben den Link auch dazu. Wenn jetzt Leute das ohne diese Einladung gerade sehen, wo kann man am Internet den Zugang dazu finden? Also einfach auf unserer Webseite ifis Freiburg, ifis-freiburg.de, Kolloquium da findet man unter Aktivitäten, Veranstaltungen, findet man das. Dann würde ich die letzte Frage gerne unbeantwortet lassen und jeden, den es interessiert, einladen, zu einem Kolloquium zu kommen. <lacht> danke. Elke, danke dir fürs Kommen. Bitte, bitte, gerne. Danke für die Einladung. <lacht>